0: 朋友们好，欢迎您来到《真正好时光》的节目当中，我是朱国珍。在今天《真正好时光》邀请到的是中兴大学中文系副教授，也是知名的诗人、小说家的谢坤华老师，和大家分享的是他的第一本诗集《从你的灵魂》。在这本诗集当中呢，呃，累积了从一九九六年到二零二零年所精挑细选的七十首时光的结晶。哦，那么正大的陈方明老师也特别写了推荐序，对这本诗集赞誉有加。今天呢，我们也邀请到了昆华来到了现场，和大家一块来聊一聊，在《宠你的灵魂》这本诗集当中所创作的一些心路历程，以及对于创作诗这件事情呢，我们昆华老师是怎么来看待的啊、哦？那在这本诗集里面啊，有许多是我个人特别喜欢的，呃，几首。诗在之前呢，也跟大家分享过了。我很喜欢情诗巴尔扎克，另外，其实我也非常喜欢《交换》这首诗。哎，我觉得《交换》哦、嗯，很妙的是，嗯，这首诗你刚好，我如果我这样讲，不知道你你你会不会同意哦、啊？因为。从你的灵魂是空话，你说从一九九六年到二零二零年之间，那中间还有一段，因为在研究所念书而造成的创作空窗期。可是，当你历经了那一段求学的过程啊，估计那个落点大概就是在九七九八到二零零五之间哦，钻研那个研究所学位。所以，你到了那个呃二零一零年，也就是交换这首诗的一个成，把它写好的这个时间呢？我就发现你这个部分刚好就是在某种，哎，某种蜕变当中，某种那种很年轻时候的一种青涩，然后要转变到对新的对对一个现代诗的一个技巧或者形式上，可能还在摸索探索的这样的过渡，而这种过渡刚好呢，就是一个刚刚好的一种状态。比方你你整首诗都用交换来作为那个诗的第一句的呃。起头，交换树与鸟的一天，交换流浪者与守候者的一天，交换怀恋与跑鞋的一天，交换女人与男人的一天。那接着又要交换交换交换诗人与小说家的一天，交换紫色与蓝色的一天。最后三句又是我非常喜欢、非常动人的句子了：交换爱过与未尝爱过的一天，交换活着与曾活着的一天。你知道尤其最后两句啊、哦，去交换活着。到最后收尾的那一句“与曾经活着的一天”，当然诗人没有写“曾经”啊，诗人就很简单的写“曾活着的一天”。在最后一句的这个句子的起头跟前面完全不一样的时候，它形成了一种永结回归的概念呢。我认为、嗯、活着与曾活着，那是否现在的活着与相对于曾经活着，其实现在的活着是索然无味，等于等同于死嘛？但是如果我们曾经活着的话，那意义也就存在了。就是我认为它是一个非常非常让我深思，而且也是觉得很震撼的两，就是在这个诗里面的两个句子。嗯，其实这
1: 首诗哈、哦，当初我在发表，应该是在某个报纸副刊发表之后，后来就是有一些国外的读者，就是会帮我翻译。就其实它在语言上很简单，所以就有我看过有英文的版本，那也有西班牙的版本。嗯，我自己也很喜欢这一首诗，因为它就是很单纯的，就是用交换开开始。但其实这也回应到我平常的生活的想法，就是我常常都在想一件事情，就是说，你看，我就只能当我自己啊，到底别人怎么去过他的一天？我也很好奇耶、欸哦，所以所以你问好奇林
0: 志玲怎么过他的一天这样子
1: 对啊，我我,我对我对我对文学家比较有兴趣，<笑>或是不好意思不好意思，我是或是职业运动员这样子。所以我那时候有时候都会去看一下，就是说，哎、欸，如果我变成他，我的一天到底怎么过？所以我常常会有这个奇怪的想法，我不知道为什么。然后，所以我就在这个很渴望，就是。把这个想法就变成一首诗，嗯、所以在呃那些彼此交换的东西的类属上，可能都会有一种两极化。比如说树与鸟，树可能不会动，可是鸟会自由自在地飞翔。那流浪者跟守候者，等待的人，可是跟走掉的人、嗯，这世界上到底是流浪的人比较自由，还是守候的人比较自由呢？嗯，其实。很难想哎、欸，所以又变成怀念跟跑鞋，然后就变成女人跟男人不同的性别。然后当然这首诗就像国珍老师说的，最后我写说交换爱过与未尝爱过的一天，交换活着与曾活着的一天。其实有时候呃，我就会想一件事情哎、欸，就是说会不会我们常常都没有真正的活过？有些人可能。可能二十岁，可能可能在某一个时间点上，要很久才会真正的死亡。我所谓死亡是肉身的死亡，可是常常在虚度光阴的过程当中，也是百无聊赖啊。嗯、对不对？有可能有人四十岁，生命中有一个很重要的跌倒，跌了一跤，心痛了，可是五十年后才死掉啊。嗯 哼， 那可是你剩下的那个五十 年， 你可能都每天都在懊 悔， 或许可能我没有更勇敢一 点， 你可能就错过了一些什么事情。所以活着跟成活 着， 有时候 呃， 我在这首诗的最后特别把它并 列， 其实也在思考呃这件事 情， 就是每每一天到底是要怎么活下来这样子。嗯， 所以活下来是指三餐都有吃到 吗？ 还 是？ 有真正把你心里面想做的事情去完成它，哪怕是呃像蚂蚁一样的一小步都很好。所以这一小步可能就是我们生命中的一天这样子。所以呃，或许大家会比较着重看到的是交换前面两个词，但是这首诗的最后每一行的最后不也都是一天一天的累积吗？其、就、实、是、大家可以换一个重心去看这样。
0: 作为一个诗人，经常脑袋里都会有这么多的，好像万花筒一样的连接吗可？
1: 可是我很喜欢我这样万花筒的想法，因为我会觉得，因为现代主义有一个很重要的精神，就是不断的变貌，就是要要行
0: 。嗯，我我还
1: 我后来就会很习惯，就是说我每天都过得一模一样，我会突然觉得有点低落。我是不太能够很稳定的。处在一种状态，但是我也不可能让我身体永远都在投投射到不同的地方，所以我就开始天马行空的，就是乱想这样子。我还蛮喜欢我自己的乱想这样。
0: 嗯，原来呢，要成为一个优秀的诗人，你首先就是要有一些乱想的天赋我<笑>这样子的话，才有可能像我们谢坤华一样哦，集二十年的功力呢啊，然后二十年磨一剑，完成了他的第一本诗集。但是在出诗集之前呢，其实谢坤华已经是得奖无数的知名作家了，同时也是中兴大学的副教授啊，那更可以说是。也在教现代诗，也做了许多跟现代诗有关的论文。我们现在来看一下你比较年轻时候的作品啊，像有一篇呢《苦练术》，哎，这个就终于哦、啊、找到了你的少作了，这完成于一九九八年。我发现到《苦练术、啊》哦，还有《天生旅人》。天生女人就比较呃，后来又稍晚一点，是两千年以后的作品。另外还有一个是《此夜如巨人崩溃》。你在这三首诗里面，虽然它不是组诗啊，但你都出现了一个1980年、1980年的概念。怎么会有一个这么明确的时间点会出现、嗯，同时出现在这三首诗当中呢？嗯。
1: 因为我自 己， 那稍微讲点比较无聊 的， 就是我自己的博士论文 哦， 就是锁定 的， 就是在一九七零到一九八零这两 个， 就是几乎是这十多年的一个时间。因为其实这十年是台湾非常以战后台湾来 说， 是一个非常重要的一个转折期。嗯， 为什 么？ 一方面可能是经济上有十大建 设， 其实另外一方面就是战后第一时代。一些知识分子，就是、像陈方明老师那个时代、哦對對對，他们其实都在这时候开始变先有、哦。对，嗯，差不多这时候他们会变得一个，已经开始变成青年，或是已经慢慢成熟。嗯、所以，其实，在外在经济环境跟这一群那么有魅力的，像林怀民老师啊，其实他们都在这二十年当中就是发光发了。所以，我会特别就会关注这个一九八零。跟这件事情，所以就会把它写到呃我的诗里面这样子。因为其实我自己出生的，因为我们男生比较不会 care 说自己几岁出生的。我是一九女生也不 care 哦，
0: 女生不是女生也不 care 就不要提，<笑>你知道吗
1: ？<笑>我我想要具体就是像我一九七七年出生，我就很想要坐时光机去，很想要知道我出生的那一天发生了什么事情。或者说，慢慢就扩大那个月发生什么事，那一年发生什么事，那十年发生什么事情，所以去了解自己在一个呃，就是婴儿时期嘛，你的感官没有还没有发展的时候的那个时代是什么样的状况
0: ，所以慢慢
1: 去了解哦，原来那个是很精彩的
0: 、嗯、十年、嗯、二
1: 十年这样，所以就会试着去把它捕捉，然后成为我的诗。
0: 是，所以说。呃，谢坤华，你是一九七七年出生的，那一九九七年、九<笑>八年,年，也就是你大概才十九、二十岁的时候，就开始写诗了吗？哦。因为《宠你的灵魂》呢，在这本里面，你有提后期有提到说是从一九九六年就开始写，那你高中就开始写了。其中有一首诗啊，我就要来问一下了。在《宠你的灵魂》里面有一首诗呢，你特别说明哦，这首诗是一九九八年初稿，也就是你二十岁的时候、二十一岁的时候初稿，但是你一直放了二十年，二零一七年再稿以后才定稿。为什么一首诗要放二十年？那首诗叫做《玫瑰与》。刀
1: 哦， oh, 因为那时候，呃，这也有一点网络的概念，因为那时候网络还蛮流行，就是 BBS 会有自己的签名档。那那时候我在 BBS 上面就有自己的签名档，就写了这一首诗。可是，呃，当这当我的诗集要慢慢的成型的时候，我再回去看自己当年的作品的时候，我觉得它有点不成熟，所以我就慢慢把它。改到有点像现在我的样子，但是又保留以前的那个一个状态这样子，所以才会有那种一九九八年初稿、二零一七年再稿之后定稿的一个<笑>對啊對啊對啊一个一个状态这样子、嗯。那你
0: 改的幅度很大吗
1: ？我改的是幅度非常大，因为其实大家如果都熟 BBS， 虽然现在应该很少人熟悉这种东西，因为那时候签名档基本上只能有大概两行跟三行哎、欸。所以我是慢慢的把自己这首诗放大
0: 的 哦， 慢， 慢慢把它还原就对了。可能两行两行再把它哦放大哦是这样子。我很土 哎， 我没有玩过 BBS 哦， 并不(笑)是我很 老，
1: 你知道 吗？ 不是啊 ，BBS 比较像我们。反正是我们宅男界的东西啊，老、
0: oh,
1: 老不会啊，客你客你客气了。杨
0: 家贤是宅男吗
1: ？杨
0: 家贤也是 BBS 出来的诗人<笑>好好因为我们
1: 那时候算同辈的诗人啊，嗯，诗人。
0: 在《宠你的灵魂》呢这本哦、啊，我们中心大学中文系副教授谢坤华老师的第一本诗集里面呢，嗯，其实诗风啊非常的多元，而且在写作来说，在创作上的企图心、想象力各方面都非常的饱满。其中有一首诗，我是觉得也比较有趣，因为在这首诗里面用到了一点一些台语的因素，而且它也是少数，我认为在整本《宠你的灵魂》的诗集当中，少数是。我们要去找典故的比较能够理解的，就是《陈三魔镜》这首诗。这首诗，如果你、嗯、你对那个陈三五娘，呃，因为你后面的注里面有说，诗中所引为一陈三五娘本世的南管共军段的唱词。哎，我如果说没有这样的一个对这个文本啊，或者是对这个剧本啊有稍微的了解的话，呃，又加上一个语言上的一一个，嗯，在这首诗里面试图呈现的五娘跟陈三的对白啊、哦，他们的对白你是用台语书写的吗？啊、哦？温明明知丁喜假学做一魔镜来温凑，<笑>台语实在不行<笑> ，sorry， 对不起。所以我说《陈山魔镜》这样的一首诗，你又是在一个什么样的呃心境之下呢？是想做一个新的尝试，还是当时你的研究，你正在研究的一些呃学术领域刚好也在这个部分
1: ？这一这一个部分就是新尝试，因为它也是收在情友诗。嗯我的亲友师通常，呃，一些音乐性都是跟一些音乐家的可能的合作去完成的，所以那时候我记得我那时候写的两个作品就是甜点摇滚跟橙山魔镜，嗯
0: ，所以这两差很多哎，
1: 有一个，这、嗯、个、欸、甜点摇滚就非常的很像是那种那种呃蛋糕店，对
0: 呀、啊，甜甜的马卡龙啊这种印象，然后又有点俏皮彩色，所以我
1: 会。我会就反差，《神山魔镜》就回到一个很很传统性的，就是呃，特别是台语的这部分那一些，其实是有一个刻意的一个拉锯啦。哦，嗯
0: 、
1: 对，所以在一个变化上，他我就调动了那个这个南管当中的那个呃共军段的唱词，把它放到我的这个华语诗当中做一个。嗯嗯嗯一个一个层次感的变化
0: 是。这样子听谢坤华老师跟大家的分享，我越来越觉得写诗真的是好有意思的一件事情哦。除了说你的一个想象力的连结要像万花筒一样哦，呃，不断的变化、不断的重组、不断的创新以外，呃，后它的场域也是可以随时调整的。包括我们在从你的灵魂里面有看到，嗯，坤华老师写的《二都赋》写高雄、写台北、写彰化、写阿里山，呃，写高雄的女工，呃，写。古典的一些戏剧的文本，然后也写到了现代，甚至于呢，写到了澎湖，是吧？在《菊岛渔谱》里面，而且这些呃，你的分段很有趣，我觉得好像我刚看的时候，我以为你在写那个饮食诗，你知道吗？去赶丁香鱼啊，<笑>姑婆与八代蝶鱼啊，然后清真石斑哦不，不对不起，是大肠石斑，不是清真石斑。嗯后来我才发现，说这首诗里面其实是透过了这些海产或者是海鲜啊、哦，海鲜跟海产是一个煮熟，一个还没煮熟嘛。这样，你透过了这些海海洋生物啊，其实要诉说的是关于澎湖，关于这个菊岛的一的故事。尤其到后来，那个父亲作为一个渔夫的父亲，你这这首诗我看到几个地方，我在哪个地方开始就整个也是被那个。被震撼了，被降服了。为什么说你你在写到那个赤砍丁香雨》的时候啊？你描写说，嗯、呃，一个就是在那个鱼市场的过程哦。那你后面说，谁能谁都能从我身上读到一片太平洋的温柔。哇，这样的从小到到放大，我身上这是跟写作有关吗？哦，就是。嗯一个创作的创作者的灵 魂， 创作 者， 我们一个人就这么七尺高、八尺 高， 就这样的一个身 躯， 我们能怎么延展自 己？ 你的手再 长， 你有听说 吗？ 如果你把你的双臂伸平的时候 啊， 你双臂伸出去变水平的一条平行平的横的线的时 候， 那你的手两个手臂的连接起来的长度刚好是你的身 高， 你有没有听 过？ 你有没有听过这个说法？很准，我跟你讲，我去试过。好，然后呢，我要讲的就是说，我们人在怎么样延展自己的四肢？你终究就是一个人体的这样子的很具体的呃长宽高。可是呢，写作这件事情可以让一个被限制的、被囚禁的一个躯体，在这样的有限的躯体的身上，读到了是太平洋，整个太平洋无限。地球上百分之七十的海洋 的， 其中很大一部分的那样的温柔 啊， 这个文字的力量、语言的力量、创作的力 量， 你就透过了这两句 话， 做了非常非常大的一种救急展 现， 以及到后面你形容那个阿 爸， 阿爸的辛劳 呢， 阿爸的背渐渐跟石斑一样有了曲线。哦，那个就是说，他的辛劳，他的背上，他的汗斑，他的汗斑跟石石斑鱼身上的蜂巢暗斑，然后这样子做一个对比，就让这首诗整个的那种感动人的力量就越来越强大，而不仅仅只是一个食谱。呃、哦，对不起，是鱼谱，菊岛鱼谱
1: 。对，其实我写这首诗的时候，一方面是我个人对海的向往，是、嗯、我。几乎如果一段时间没有看到海，我会非常想要去看海。所以在台湾，呃，有这么多的县市，其实我最喜欢。如果去就是去住的话，我可能呃就很想要去。我我那时候就想说，如果去中山大学教书应该不错，因为那个学校前面就是一片海，这样<笑>我觉得这是一个最能够培养诗人的学校。那、嗯、另外，其实我也很喜欢澎湖，嗯，所以。呃，我那时候就为什么这首诗叫《菊岛渔谱，因为我呃就看到那个蝴蝶，蝴蝶它有很多的标本，所以他们有那个蝶谱
0: ，蝴蝶的蝶谱
1: ， oh. 所以来说我要写一个菊岛的，就是的鱼，因为很能够代表那个澎湖的一个状态，所以每一，我觉得它是一个折射，就是去。透过一只鱼去折射那边的生活，所以但是这个折射要怎么完成？就是我想要呼应国珍老师说，就是说其实我们人就这么大，嗯，我马上就想到了，就是那个达文西，达文西有一幅很有名的画，就叫《塞尔特人》，嗯，就是有一个男生就是没穿衣服，他就手就是张开嘛，然后就站直，然后透过，可是呢，我们就偷偷发现到一件事情哦，这个这个人在这边的时候，那。那个达文西就透过他的肚脐，这个人的肚脐，然后就，然后连接他的手跟他的头，就变成了一个圆形。然后另外他又依据他站站直的一个状态，又得到了一个方形、嗯。所以有时候我们看到，你们为什么对圆这个东西特别的感到圆满呢？或者说，你一扇门，它的这个就是所谓的黄金矩形，其实这些。最精致的，或是让你觉得最舒服的、最有灵验性的一些符号、美感性的东西，其实就来自于我们的本身、嗯。所以其实有时候我们人，或是在你写诗的时候，其实你就是完成了一个对你感情的生活，或是整个时代的一个折射。所以常常有人问我说：“啊，你为什么要写作呢？”一方面就是说，让自己心中的那个可以写诗的自己不会死掉之外，其实我觉得，或许我们那么小的一个写作者，也可以为时代，或者说某一种感情的状态，留下一点像几何符号一样那么精致的一个文本啊，嗯、所以这是我呃在写，就是也可以呼应老师说的一些呃事情这样。
0: 我纯粹是就我的一个纯呃很很单纯的读者的角度啊，来感受嗯谢坤华在他的第一本诗集《从你的灵魂当中》啊，跟大家一起分享的这些非常优美的、灵巧的创作。在崇礼的灵魂里面哦，其实我喜欢的句子非常多。就像我一开始说的，我比较喜欢的是你的一些有点像极光片语式的一些短句。比方说，对看台中现代古典两车站的时候，那个破题也写的非常的美哦。你是这么讲的：晨日漫步，影子到中午才赶上身体，我的灵魂在这一生有时太慢。他就有点是那个追赶的动作。结果慢的是那个灵魂，快的是脚步。他就在这样的短短的三句里面哦，也让我产生了一种某种类似，或者说时不我与吧。或者是说，呃，在诗人的某一些创作者的某一些敏锐的灵魂当中的先知先行，你知道希腊神话里面的卡珊卓拉吗？啊、哦，有时候我觉得小说家或者是诗人或者是文字工作者，其实多少都具有了一种卡珊卓拉的预言能力。我们看得太前面太早，但是别人都不相信，或者是别人不懂哦。另外，像你在阿里山神木十四行里面也提到。你你你就是讲那个坐坐小火车的过程里面哦、啊，呃，去要去看阿里山神木，一分钟我度过千年，哇！你把也是一样一个时间的时间感，在一个小火车的短暂的旅行里面，因为你周围都是千年神木，所以在这一分钟里面去度过了。你随着那个整个视线的流动、交通的流动、小火车的流动，而你自身的是一个千年的神木园里面，所以这种。固定的空间，好流窜的时间，在一分钟度过千年，这也是很震撼的句子。另外呢，在《孤挺花》里面啊、哦，也有提到最后的两句话，也是我觉得我也很非常感动。我捻一朵孤挺，不再有人能伤害我，除非我愿意为他受伤。所以，我还是觉得谢坤华，你其实虽然是男儿身哦，但是在你的内在有一个非常精灵剔透的那个水晶灵魂，而且那水晶灵魂是给一个好纯洁的小女孩在把玩着的那个那种质地。那最后呢，我还想问你一个，也是在你这本宠你的灵魂当中啊、哦，呃，我我是觉得。是首创吗？就是你有一些诗有附上 Q R code， 所以你是会念给大家听，嗯、还是呃连接到你的 YouTube 去演给大家看
1: ？嗯，没有那个就连到我的呃 Pockets 频道
0: 哦，就是我
1: 自己有经营一个频道，就听见你的好，嗯、然后呃那些声音党就会连接到我的 Pockets， 然后就可以听呃我念这些诗，所以那时候在呃。做这一本诗集的时候，我就嗯自己主动，就是说希望把声音这个部分放到我的诗，因为我相信声音的力量。嗯，声音在念这首诗的时候，因为我我之前在研究那个叶慈的时候，就是诺贝尔文学奖桂冠诗人叶慈的时候，就很难得就得到了他的念这首诗的声音，因为在一九。呃，就是一九，就是上个世纪的一开始，就是有录音机，可是很可惜就没有很多。那我就希望说，嗯，或许我把我自己念这首诗的声音也存到呃这个诗集，因为毕竟是第一本诗集，但是又写了四分之一个世纪，所以我想让自己更有一个存录感，啊，就是有文字的部分，也有声音的部分。那所以这个诗集里面也有我手写的部分。
0: 对，有看到手写稿，这么多这样子，已经非常的饱满了，而且也非常的美满了。因为确实诗不是光用眼睛去看那个文字，有时候你听着朗读的时候，诗要念出来的，念出来它会更带着某一种韵律感。它除了韵律感之外呢，在节奏与节奏之间啊，在诗的语言之间，它会透过声音形成另外一种碰撞，甚至形成另外一种让人更激动的力量。在今天《真正好时光》的节目当中，我们邀请到的是中兴大学中文系副教授，也是非常优秀的诗人与小说家谢坤华老师，来到节目里面和大家分享他的第一本诗集《从你的灵魂》。谢谢坤华老师
1: 。OK， 谢谢国真老师，还有各位听众们的收
0: 听。喜欢朱国珍制作主持的《真正好时光》，欢迎您订阅、分享或留言。随时保持互动，一起共享美好生活。